Det er helt vildt svært at møde folk, der er meget anderledes end en selv. Det kan være mega svært at have en samtale med folk, der har en helt anden politisk overbevisning end en selv, og det kan være helt vildt svært ikke at komme til at kommentere på højden af et nyt bekendtskab, og det kan i den grad, uanset hvor svært eller hvor forkert det så er, være svært ikke at komme til at vende sig om at glo på et menneske, der måske har et handicap, som kommer gående forbi os på gaden. Jeg er overbevist om, at nysgerrighed det spiller den største rolle i, i det her møde. Måske udspringer det af nogle fordomme, som vi har om det, vi møder. Eller også så udspringer det af en, et ønske om at få en større forståelse for, for de mennesker, vi møder. Og uanset hvor svært det så er for dig eller mig at møde det anderledes, så må det også være enormt svært at stå på den anden side og være den, der er anderledes. Min veninde Digte, hun fik amputeret sit ben af, da hun var helt lille, og hun har derfor levet hele sit liv som med, med benprotese. Og det at have et kunstigt ben, det er i den grad noget, som folk har helt vildt mange fordomme og forestillinger om, øh, om hvordan det må være at leve sådan. Man skulle tro, at man med en benprotese var forhindret i at gøre rigtig mange ting, og især mange fysiske ting, og at man i mange situationer var hæmmet af, af sit handicap. Men grunden til, at jeg har valgt at lave den her podcast med netop digte, det er, at hun mener de her fordomme fuldstændig til jorden med sin måde at leve livet på. Fordi digte, hun lader sig ikke forhindres af sit ben. Hun får faktisk nærmere gå på mod til at gøre alle de ting, som hun bliver fortalt, at hun ikke kan, eller de ting, man skulle tro, hun ikke kunne. Og det er netop derfor, jeg synes, at det er spændende at snakke med digte. Det er, fordi hun bare gør det, og fordi hun lever sit liv præcis, ligesom alle andre unge gør. Og fordi hun ikke giver folk en grund til at have fordom om folk med benprotese. Og jeg har virkelig lært meget af den her samtale. Og det glæder jeg mig til, at du også skal gøre. Nu kører den. Yes. <laughs> okay, jeg kan Er du klar? Ja, så klar. Okay. Øhm, jeg er mega glad for, at du vil være med til at fortælle den her historie. Det er... Jeg synes, det er mega vigtigt at snakke om... Og jeg synes, det er mega vigtigt for andre at høre om, hvordan det er at, yes. at leve med en benprotese. Øhm, jeg tænker, at det bedste sted at starte den her historie, det er ved begyndelsen. Yeah. Øhm, vil du forklare om, hvordan du egentlig er endt op med at, yeah, at være yeah. benamputeret? Det kan du tro. Øhm, der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor eller hvordan det skete. Men jeg, altså, det er ikke noget genetisk. Øh, det er simpelthen noget, der sker i de sidste stadier. Men mens jeg er foster, og så øhm, jeg tror, det er navlestrengen, der vikler sig måske, mener man, omkring mit højre ben, og gør så, at der er nogle ting, der ikke kan udvikle sig som det normalt gør øh, så jeg blev født, så blev jeg født uden en knogle, der hedder fibula, <laughs> det lyder meget teknisk, og så mangler jeg faktisk øh, to tær, så jeg har tre tær, og det kan man ikke rigtig gå på, så det er meget underudviklet, meget småt og så var de sådan de vil faktisk gerne benforlænge noget, der hedder benforlænge, hvor du ligesom sætter nogle skruer ind i dit ben. Og så øhm, tvinger de benet til at blive længere ved at sådan skrue på det hvert år. 
Det er enormt smertefuldt faktisk. Nogle beskriver det næsten som tortur. <laughs> så det var min mor faktisk ikke særlig interesseret i, selvom lægerne var meget interesseret i det. Mm. For jeg tror også, jeg var en af de første, så det var sådan lidt forsøgskalinagtigt. Men så er min far heldigvis øh, journalist, og min mor hun er uddannet ergoterapeut, så de var sådan... De søgte en masse, og så fandt de ud af, at der er faktisk rigtig mange, også over i USA, som havde øh, amputeret, og hvor det havde lykkedes rigtig godt. Øh, ja, så otte måneder, der blev jeg amputeret, og så får jeg min første protese, tror jeg, omkring jo et år gammel. Ja, det er vildt, man kan lave det til så små børn. Ja, det er nemlig jo en ret vild operation. Har du haft nogle samtaler med dine forældre om den her beslutning, og sådan, hvordan de har valgt at takle alt det her med at, at vokse op uden et ben, og det her med at se anderledes ud, det kan man jo ikke komme udenom, at Nej, jeg tror, det at øhm, det er tit noget, jeg tænkte over, sådan, hvorfor er det overhovedet en svær beslutning? Sådan, det er jo mig, for mig er det jo rimelig åbenlyst, hvad det var, der er det bedste at vælge, men det er også, fordi jeg sidder her i dag. Men jeg tror, at det var svært, det der med at gå ind og så fjerne noget. Mm. At man ligesom skulle ind og fjerne noget fra nogen. Ikke? Det var ikke nogen nem beslutning overhovedet. Jeg husker, mor fortalte, at hun havde gået en, en lang tur gennem Aarhus, og så da hun kom tilbage, så havde hun ligesom besluttet sig. Mm. Jeg tror også faktisk, at vi har gået den tur med min mor. Dejligt. Ja. <laughs> Man må virkelig skulle arbejde for at lære et barn, at, at det ligesom ja, er okay, og at det ikke skal tage sig af, at der er nogen, der kommer til at komme til at kigge anderledes på, at man ser anderledes ud. Ja. Jeg tror, at faren ved det, at man godt kunne blive opdraget. Men det ved de så ligesom, at, at du er et offer. Ikke at du er et offer, men at det er synd for dig. At det er også synd for dig. Ikke? At du kan heller ikke det der, fordi du har et, et kunstigt bil. Du har protese. Men jeg tror aldrig, der er nogen, der har syntes, det var synd for mig. For det er det jo ikke. Mm-hmm. Øhm, jeg er ligesom alle andre og kan det, alle andre kan. Så man er også, jeg er jo også vokset op med det der med, at, at du skal bare gøre det. Ja. Hvordan har du oplevet din, din barndom med det? Mm, I 0. klasse, kan jeg, så, så afledte min mor mig, at sådan, jeg skulle sige det til klassen, og jeg var lige startet i skole og sådan noget. Mm. Og det gjorde jeg bare. Så stillede jeg op foran klassen sådan 6 år gammel eller sådan noget, og sagde, jeg er kunstig ben. Og det kunne min mor var så nervøs. Mm. For hvordan, hvad hvis du de mobber hende eller et eller andet? Mm. Men jeg tror, jeg har aldrig givet dem en grund. Mm-hmm. Der er ikke noget at mobbe mig med. Så nej, jeg har aldrig givet mig en grund. Mm. Det kunne selvfølgelig godt være far, men når man har den indstilling, at man ikke er, at det netop ikke er synd for mig. Eller, altså jeg kunne godt tænke, at jeg er anderledes, så lad være med at gøre det der, eller jeg kan ikke gøre det der. Men så i stedet for, så gør jeg det bare. Mm. Sådan tror jeg altid, det har været, da jeg var lille. Jeg blev meget irriteret over. Jeg ville bare altid gerne gøre, hvad de andre gjorde. Det er jo en protese, der er lavet af noget. Jeg ved ikke engang selv, hvad det er lavet af. Mm. Aluminium mest, tror jeg. Mm. <laughs> men det kan i hvert fald ikke tåle vand i længere tid. Så når man skal i svømmehallen, eller man skal ud og bade ved stranden, eller man skal bare i bad, så skal man faktisk tage det af. Øhm, og så kan man jo se, hvor jeg er amputeret, og der er sådan en lille, <laughs> vi kaldte den altid, stumpen. <laughs> mm. Så det var ligesom det, jeg skulle vise for de andre, ikke? og det var mega nervøs for. Mm. For det var der ikke nogen, der ser, for hvis man normalt kigger på mig, så kan man jo ikke se det. Absolut. Så det er jo kun i de situationer, hvor man ligesom kan se, at øh, der er noget, der ikke er som det plejer at være. <laughs> Jeg kan også huske en af de første gange, hvor jeg sådan, gik, da jeg går i 
klasse sammen i gymnasiet, og jeg kan huske, da vi gik i første G, så havde dig og en af vores andre veninder og jeg, vi havde besluttet, at vi skulle i svømmehallen. Mm. Og det var ligesom heller ikke ja, gået op for mig. Jeg tror virkelig også, som din ven udefra, så, så ligger jeg slet ikke mærke til det, fordi du igen, altså du gør alle de ting og flere fysiske ting, end jeg faktisk gør. Mm. <laughs> og så det der med at komme ind i omklædningsrummet og så... Jeg ja, skulle se faktisk, okay, det er nu, hvor mm. at, at det faktisk bliver tydeligt, at det er så vildt, at det faktisk først er, når man skal i vand, at det yeah. rigtigt bliver, bliver et handicap. Men selv det, det tager du bare, selvom du bliver nødt til faktisk at nærmest at kravle. Men det kan jeg bare huske, at jeg blev så overrasket over, at hvor stor en forhindring det kunne være for dig. Og hvor meget selvtillid, jeg kan mærke ind i mig, det vil i hvert fald kræve for mig mm. at skulle stå der og både at være i, i badetøj, som jo både er en grænse i sig selv, men faktisk også tage, tage endnu et lag af yeah, yeah. og ligesom stå der uden din protese på. Det synes jeg simpelthen var... Yeah. Det, der fik jeg bare sindssygt meget respekt for dig, og sådan det arbejde, som det må være og må have været, og, og ligesom at skulle sige til sig selv, det er bare sådan, jeg ser ud. Ja, yeah. jeg tror også, det er mange års træning, Ja, træning som sådan, hmm, jamen det ved jeg ikke engang, om det er. Jeg tror også, det er det der med, at jeg meget tidligt har accepteret, at det var sådan, det var. Mm. Ja, at det var en del af mig, og jeg ville ikke være den samme, hvis det ikke var Mm-mm. overhovedet. Men der er altid nogen, der klorer. Og mm. det er altid. Og det vil komme til at leve med resten af livet. Ja. Men det er der bare. Det er der. Og, alt, og børnene selvfølgelig. Mm. Det kan man godt forstå. Men også de altså, voksne kvinder især. Og så skal man lidt... Ja, den der tankegang ind i sig selv. Okay, skal jeg bare sige fuck det, eller skal jeg tænke, de kigger på mig, fordi de synes, jeg er sej, eller... Ja. Alle siger altid det der med sådan... Bare, de kigger bare på det, fordi du er mega sej. Og så er altid sådan... Ja, ja. Altså, pis nu af. Det er ikke mm. rigtigt. Mm. Eller sådan, det er ikke altid rigtigt. Mm. Så det er meget det der fuck det. Man bliver nødt til at sige, fordi man ved jo godt, at de kigger, fordi det ikke er noget, man ser hver dag. Men det, ja, tanken om, at det nødvendigvis måske ikke betyder, at det er dårligt. Ja, det skal man bare lige lære sig selv. Ja. Det er det også stadig svært ved. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Nu har vi snakket lidt om det her med, hvordan man bliver set på. Hvordan føler du ligesom, ja, at når du kommer gående, hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i en sommerdag, som mm. vi jo tit er sammen på, og yeah. du har taget shorts på. Yeah. <laughs> Måske skal du lige be- beskrive, hvordan ser det ud, når du har korte bukser på? Hvordan ser det så ud for andre folk? Ja, hvordan ser det ud for andre folk? Jo, altså det ene ben, det er jo bare meget normalt, ikke? Venstre ben, øh, og så det højre ben. Der er sådan en, det består egentlig, mit ben består af sådan en silikonesak, øh, som er sort af øh, åbenbart. Så meget sådan kontrast. I forhold til den hudbleg øh, hudfarve. Og så øh, og er den, det, den sidder over knæet. Den sidder over knæet, ligesom for at holde det helt fast. Og for at den er sådan en skrue, som man kan skrue ned i benet. Og så øh, sidder benet ligesom på. Og så er det jo ellers bare et, et hudfarvet ben. Det er enormt flot sådan, lavet med kosmetik og det hele. Virkelig, virkelig, virkelig flot. Mm. Øh, men det er jo bare... De laver det meget brunt. Øh, fordi at det er jo kun om sommeren, at man ligesom har brug for, at folk lige kigger på det. Og så hvis man ikke lige helt er nødt at blive brun, så er det sådan... Enten så tror folk, at det er virkelig dårligt selvbruner på det ene, og det har glemt at putte på det andet, eller sådan... Det ser lidt skørt ud, det må det da gøre, helt klart. For det ser meget markant anderledes ud. Det gør det det. 
Hvordan føler du så, at det påvirker andre folk, når du møder dem? Mm. Altså, det er altid den, der kigger. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan de ser på mig. Det er trods det, er det der er problemet. Op i hovedet, så, sådan, så går man og tænker, åh, jeg er altså nervøs for, at Måske hvis folk har mødt med medbukser på, eller hvor man ikke har kunnet se det. Og sådan. Jeg er jo ikke fordi, jeg går hen og siger, at jeg hedder digte, jeg har benprocese. Fordi mm-hmm. hvorfor skulle jeg det? Mm-hmm. Det er jo ikke noget, der definerer mig som person mm-hmm. øh, på den måde. Men så jeg tror jeg meget tænker over, oh, hvad kommer deres syn på mig nu til at ændre sig? Kigger de nu anderledes på mig, eller behandler de mig kun sødt, fordi at, at de synes, det er synd for mig? Mm-hmm. Det der med, at der, der er simpelthen ikke nogen, der skal synes, det er synd for mig. Jeg bliver så svær. Mm-hmm. Den der... Øh, selv misplaceret med lidenhed. Det er simpelthen forfærdeligt. Og det er også det, jeg er så glad for, at de aldrig har haft den der social misforstået med lidenhed. Og der tror jeg bare virkelig, at man skal have noget tiltro <laughs> til sine medmennesker, når de siger, at de synes, at, at det er sejt, eller de synes, at når de gerne vil høre om det, at de så er jeg så tænker, at de er oprigtige, og de oprigtige er interesseret i mig. Mm. Det tror jeg er meget vigtigt at huske. Jeg har altid hadet, og nu siger jeg hadet, hadet det er en meget, meget stærk ord, men jeg har virkelig altid hadet, når folk, eller været nervøs for, at folk kaldet mig handicappet. Mm. Simpelthen, det er så forfærdeligt. Fordi at, øh, der er ikke nogen mennesker, øh, der er handicappet som mennesker. Altså, der er mennesker, der har et handicap, eller måske har flere handicaps. Mm. Det er meget vigtigt, jeg er jo ikke handicappet, når jeg sidder her og snakker med dig, mm. så derfor kan jeg ikke definere som handicappet. Jeg har et handicap, når jeg er i vand. Det er faktisk der, jeg har et handicap. Mm. Fordi der kan jeg ikke have mit protese på, det vil sige, jeg har en mindre... Jeg har ikke den fordel, som I har. Mm. Så dermed så har jeg et handicap i, når jeg er på stranden, eller når jeg er i bad, eller når jeg øh, er i svømmehallen. Mm. Og det er der, jeg finder mig anderledes, fordi det er der, jeg er anderledes. Mm. Men det er også kun der. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv lagde mærke til det. Vi skulle have, have noget, vælge, hvilken studieretning vi skulle til. Og jeg kendte dig ikke særlig godt. Jeg vidste bare, hvem du var. Og så sad jeg ligesom og kiggede på det og tænkte, mm. Smart tøj. Og så kunne jeg se, at der ligesom var noget mat på dit ben. Ja. Øhm, ja, jeg tror simpelthen, at jeg blev så overrasket, fordi at jeg aldrig nogensinde har tænkt på dig som et menneske, der ikke kan det samme. Og jeg tror, det er fordi, at du slet ikke lever op til den forventning, som folk har om et menneske, som der præcis, som du selv siger, har et handicap. Ja. Og når man ser folk med en benprotese, tænker man, fordi det er så anderledes for en selv, og jeg tænker så meget over, når jeg bruger mine ben, at hvis jeg ikke havde ben, så ville jeg ikke kunne gøre noget som helst. Mm. Men du har jo to ben. Mm. Du har jo to velfungerende ben. Ja, præcis. Og jeg tror, det er den reaktion, folk kommer med, at de simpelthen ikke forstår, at du netop, det netop kun er, når du tager den af, at det faktisk er et handicap, ikke? Mm. Ja. Føler du, at du jagter sådan at komme til at fungere som en med to ben? Det gør jeg. Synes. Altså, ikke at jeg jagter det, men jeg synes, jeg fungerer som en med to ben. Mere rettere sagt. Øhm, så jeg ved ikke, om det er noget, jeg har jagtet. Det er bare noget, jeg har gjort. Mm. Det var også derfor, jeg startede til dans, tror jeg lidt. Mm. Og så kan jeg huske en gang, at mig og min mor, vi snakkede om, hvad man gerne ville være og sådan noget. Da jeg var lille. Og så sagde hun, men du kan jo aldrig blive balletdanser. Og det var også vigtigt, at mine forældre også har sagt det til mig, at de, ligesom, at de giver mig en falsk forhåbning eller sådan noget. Det har de heller aldrig gjort. Men, men så var jeg sådan, nå, øh, fuck dig lidt. Mm. Det, jeg kan godt danse. <laughs> så startede jeg til dans og har danset stedet her. Ja. Altså, 
du er jo sindssygt dygtig til det. Og bruger, bruger jo lang tid på det, og er blevet udtaget på forskellige hold, hvor man skulle tænke, når jeg kigger på dig udefra, og det er jo igen det, jeg kan godt mærke, at clashet mellem mine forventninger, og jeg, selvom jeg har kendt dig i lang tid nu, bliver jeg stadigvæk overrasket over at høre dig tale om det. Yeah. Fordi mine forventninger er, at det gør ondt nogle gange, og det er, at det er hårdt. Ja, for eksempel når du danser, at du føler dig mere svag på det ben. Ja. Yeah. Øhm, men så når jeg for eksempel ser dig springe, øh, og kunne, altså, kunne bruge, altså din fod er jo mere stiv på den fod. Yeah, yeah. Og det er bare så vildt at kunne se, øh, hvordan du formår så måske at kompensere med at bruge, i stedet for at bruge, du har jo ikke nogen muskler i din læg, så Nej, bruge nogle andre muskler i dit lår til at kunne yeah. springe der. I stedet for at, at ligesom bruge den mekanik, som et fodled har, så bruge altså nogle andre. Ja, man kan kompensere på det på andre mm. måder, ikke? Ja. Det skal man også lige lære. Mm. Men ja, men man finder altid en løsning. Det er, også, ja, det, er også rigtigt, det er jo også vigtigt at sige, at det kan godt komme til at lyde altså meget som en succeshistorie. Mm. Og det er jo ikke, fordi det altid bare er mega nemt, og jeg kan alt det, og de andre kan, for det er jo ikke rigtigt. Mm-hmm. Der er altid nye problematikker, der opstår, jo ældre man bliver. Øhm, og der vil, det vil altid give mig problemer, og det vil altid være nye ting, jeg skal kæmpe med. Ja, som du selv siger, det her med, at du altid har haft ben på trise, har jo nærmest skabt hele dit mindset. Mm. Om at være sindssygt målrettet Og om at bare have lyst til at gøre ting Og have lyst til at prøve de ting Og blive bekræftet i Du er jo altid blevet bekræftet i at selvfølgelig kan du godt det yeah. Så jeg tænker at du tænker det som en stor del af den person du er Helt klart Det er helt klart en del af mig Jeg vil ikke være den samme digte <laughs> Hvis jeg ikke havde det mm-hmm. ja. Så det er helt klart en stor del af min personlighed Og mig Det tror jeg også det er vigtigt at sige At jeg synes det er en del af mig, men det er ikke noget, der definerer mig. Så sådan, jeg har altid været sådan nervøs for, at folk var sådan, når de, når de kan med benet. Sådan, mm. Men jeg er bare så meget mere end det. Mm. Ja. Vil du beskrive for mig, hvordan det så er for dig at danse? Jeg tror, det er det der med, at man kan også. Altså, at det kan jeg sgu. Eller sådan, der er et eller andet ved... Der er helt sikkert noget sundt ved bare sådan lidt, det er sådan lidt en selvforglemmelse, bare at danse. Ikke bare, der er bare musik, og der er nogle trin, du skal forholde dig til, og så skal du bare gøre det. Og det er bare vildt dejligt, også bare, at man er så koncentreret om, at jeg skulle bruge ens krop, at man glemmer lidt alt andet. Ikke? Mm. Jeg tror også, det var det, der var så fedt ved dans, at jeg glemte ligesom, at der var, at der var noget, der var anderledes, fordi jeg kunne det, som de andre kunne, og jeg fik bare lov til sådan at glemme, at det var noget, der sådan forhindrede mig. Fordi det føltes ikke, som om det forhindrer mig. Jeg har det aldrig forhindre mig, når jeg danser. Og det er bare mega fedt. Mm. Og der er heller ikke nogen, der, der ser det som sådan der. Der er det bare sådan et kæmpe plus. Altså, det er bare mega sejt. Mm. Selvfølgelig skal man også præstere, men... Men den eneste, sådan, jeg prøver at tilfredsstille, det er i virkeligheden også bare mig selv. Og jeg er jo også min hårdeste kritiker. Mm. <laughs> Så det gør det også svært, men... Men ja, jeg tror, det er det der med, at man, man glemmer lidt alt andet. Hvem bliver du inspireret af? Ja, altså sådan... Det er jo ikke det, der, det er sjovt, for jeg har jo ikke nogen sådan... Benprotesehelte. Mm-hmm. Og det kunne vi også snakke om. Ja, for jeg kan huske, at... Øh, jeg ved ikke, om du kender en løber, der hedder Oscar Pistorius. Mm. Men han har begge ben. Han er faktisk den helt samme som mig. Det hedder 
Agterman Kalamsi hedder det her. Det er virkelig type 2, for jeg kun har ét amputeret ben. Mm. Men han har type 1, som er begge ben, som er med protese. Og han har løbet først handicap OL med sådan nogle løbeproteser, som er sådan en fjederprotese. Mm. Det ligner bare sådan en stok, nærmest mm. faktisk. Sådan har jeg aldrig måtte få af kommunen. Hæt mig op. Jo, han synes jeg bare var mega sej. Og fordi at han ikke kun var med i handicap OL, så kom han faktisk med det rigtige OL og løb mod dem, der havde to ben. Og det synes jeg bare var så sej, fordi at, mm. at det der, og det er også det sådan, så er det handicap OL. Mm. Så er folk sådan, om det er jo bare handicap OL, men jeg kan da også godt konkurrere med jer andre, ikke? Mm. Men ja, ham synes jeg var mega sej, fordi han ligesom kunne det, de andre kunne, og så mere til, ikke? Så var han jo bare ekstra sej, mm. fordi han ligesom ikke havde den fordel, de andre havde. Mm. Øh, men så gik han jo hen og blev sådan lidt en antihelte, fordi at... Øh, at der var alt det her med, at han skød sin kone. Og så var han ikke så meget min held mere overhovedet. Nej. Og så fik han også taget sin løbeben, faktisk. Det var ikke så godt, det var, det var sgu ikke så Ej, det er jo den ultimative frihedsberøvelse. Ja, virkelig. Ej, altså ikke sin benben, altså, men sin løbeben. Jeg tror, jeg sponsorerede Nike eller sådan noget. Ej, shit. Ej, det var virkelig kritisk tidspunkt i mit liv. Det er også det, vi har snakket om, at sådan, du kender ikke nogen andre unge. Nej, jeg kender ikke nogen andre unge, der er ligesom mig. Men det er måske også meget fint nok. Mm. Jeg tror også bare, man kan... Men men jeg gad da godt kende nogen, men jeg ved ikke, hvor de er. Det har du ikke haft brug for? Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har haft behov. Det kan mm. være, at det kommer en dag, at jeg har et behov for det. Men som det, lige nu, så har jeg ikke brug for behov. Jeg tror også bare, det vil minde mig om... Nej, ved du hvad? det kunne sgu egentlig måske være meget fedt. Ja, for jeg tænker i hvert fald tit, så... Jeg er meget høj, så har jeg tit mm. søgt på sådan noget... Tall girl problems. <laughs> <laughs> Og så lige for sådan her... Okay, der er sgu også nogle andre derude, der lige tænker... Ja, det havde jeg meget en gang, hvor jeg sådan sad og googlede sådan... Kan folk med benprotese få en kæreste, tror jeg, var sådan en femte klasse, var sådan... Uh. Man har brug for... Men var sådan, jeg har brug for, okay, er det kun mig, ja. eller sådan... Fordi man ja, det er en lille mus, der bare tænker... Og på den måde, tror jeg, det gør sindssygt fedt at finde nogle andre, mm. som havde det på samme måde for mig. Bare lige for at snakke med mig sådan, hey, synes du altså det her? For der er ikke nogen, der kan relatere på den måde. Mm-hmm til sådan de specifikke problemer, jeg har. Og det har jeg altid synes var okay. Det kan jeg godt cope med. Jeg har bare aldrig mødt nogen. Mm-hmm. Ja, jeg glemmer det jo. Ja, det gør altid. jeg også selv. Ja, lige præcis. Når vi er sammen, så tænker mm. jeg jo aldrig nogensinde på det. Ja, det er jo så fedt. Ja. Men det er svært, altså det er da også svært nogle gange, men det er jo også det der med, at man er, men det er jo mere kampen med sig selv, og man bare skal tro på, når folk de, de egentlig ved dig, så ved de dig gerne, altså, og det er okay, mm. ikke? Hvordan har du det med det nu? Fordi ja. nu er det jo noget andet end det her med svømmehallen og gøre det i skoletiden, ja. det er jo faktisk noget, så er man sammen, og man drikker nogle øl og ud og bade og sådan nogle der ting. Hvordan, altså er det som vi jo også har snakket om. Er det, des- er det nogle gange det, der er det sværeste? Eller ja, hvad? helt klart. Og sådan, ikke når det er med mine venner, så er det fuldkommen lige meget. Men det er mere det der med, at der er nogen, jeg ikke kender. Mm. Og som sagt, også, hvordan kigger folk på mig? Det ved jeg. Jeg ved det reelt set ikke. Mm. Så det, der bliver man jo mega nervøs og sådan, åh nej, hvad tænker de om mig? Eller sådan, griner de af mig? Eller hvad, hvad, hvad går der igennem deres hoved, når de ser mig, og jeg kender dem ikke, og måske ser jeg dem aldrig igen? Men alligevel, altså sådan... Mm. Så ja, det er helt klart det sværeste. Øh, lige nu måske. Mm. Det der med sådan... At man lige skal kunne sige, okay... Det er okay. Det kan du godt. Eller sådan, tag det nu bare sammen. Gør det nu bare. Det kræver en del overtagelse. Og nogle gange gør jeg det jo heller ikke. 
Og så ærger mig jo, når jeg kommer hjem. Mm. Bliver du så sur på dig selv? Ja, det. Mm. det Jo, det tror jeg, jeg gør faktisk. Mm. Fordi du forventer, at du... Men også, det er jo ikke være... noget, man skal skamme sig over. Mm. Overhovedet. Og det er heller ikke noget, jeg vil videregive, at det er noget, man skal skamme sig over på nogen måde. Det er da bare noget, man skal være stolt af. Helt klart. Men jeg tænker også, altså... Det er ikke alle dage, man kan være stærk. Nej. Det er ikke alle dage, man ligesom har det fedt med sig selv. Nej. Det er heller ikke alle dage, jeg måske har lyst til at tage ud og bade og bare være i badetøj. Nej. <laughs> og ja, igen det der med, at man... Ja, for mig virker det bare så vildt det der med, at du skal tage den ekstra af, som lige nærmest lidt ja, af hele sådan, sikkerheden, som gør, at du ikke bliver ja. helt nøgen. Ja. ja, præcis. Og det tror jeg bare også, at man bliver nødt til at sige, det er også okay, at jeg ikke, at jeg ikke altid er klar til det. Ja, nemlig. Jeg tror bare, at jeg vil sige, at jeg som sådan det tilskuer og til det hele sådan, ja, jeg synes jo bare, at du er mega sej. Og det synes jeg, og det ved jeg, at du bliver glad, men også irriteret på det, jeg siger. <laughs> øhm, men at jeg bliver inspireret af den indstilling, og jeg bliver inspireret af den samtale, vi har nu. Mm. Fordi at jeg tror, at det er vigtigt for mange mennesker at høre, yeah. hvordan det er. Og at bare fordi, at man ser anderledes ud, er man ikke anderledes inde i sit hoved. Nej, det er nemlig det. Og det er jo det, som der er hele humlen med det hele. Ja, præcis. Og bare sådan, ja, det der med at blive sat i boks som, som handicappet. Mm. Øh. Hvordan føler du så, hvis vi skal afslutte det her? Mm. Kan du på en eller anden måde lave en guide til, hvordan man ikke sætter dig i boks? Hvordan man møder dig yeah. som det menneske, du er? Hvordan man ikke møder dit ben? Ja. Yeah. Vær nysgerrig. Altså, i stedet for bare at stå og kigge, som det er det oplagte valg, mm. øh, det kan jeg godt forstå. Det er meget naturligt. Helt seriøst. Jeg, jeg tror ikke kun, jeg taler på min vej, når jeg siger det. Det er meget rart, hvis man kommer hen og spørger, Hej, jeg har lige set det her. Jeg synes, det er mega sejt. Hvad hedder du? Ej, hvor det vildt. Må jeg spørge, hvad der er sket? Og mm. selvfølgelig må du det. Jeg vil så gerne fortælle om det. Det er bare vildt fedt for mig, at det er et kæmpe kompliment, at man, ligesom har, at man ligesom viser den interesse, i stedet for bare at stå og kigge. Fordi at det er der, alle de her tanker, sådan, så man, åh nej, jeg er forkert. Hvorfor kigger de på mig? Åh, hvor nu er jeg virkelig anderledes? Eller sådan. Jeg kan mærke, at de synes, jeg er anderledes. Mm. Det er der, alle de tanker opstår. Prøv at møde mennesker. Altså, den der misplacerede medlidenhed, pak den lidt væk. <laughs> jeg har accepteret det selv, så skal andre også bare acceptere det. Åh <laughs> mm. oh, ja. Yeah. Ja, yeah, tror jeg. Yeah.